0: Každý zaznám, neho zaznám, ako sám kľakolvek je ožehnaný, ožehnanie soby a A preto ho aj rozdávame. Viete, že ja často dávam otázky, preto aby sme sa zastavili. A moja otázka pre vás, kto z vás byť nádobu, ktorá reprezia každý, vyzerá, internetový svet, je to kľúčové, viete prečo? Pretože my budeme o tom rozprávať, že teda keď to chceme, čo tomu bráni? A prečo to vlastne tak, lebo pravda je taká, v našom vždy sa prejavujeme ako nádoby moja, uh, moja taká ďalšia otázka je, uh, ale teraz taká nie, že aby ste dvihali ruky, ale aby nie povedal z vás, je, že je vlastne je nádoba milový, podľa Biblie. A aká je iná nádoba oproti tej nádoby? Viete, Biblie hovorí o viacerých nádobách. A chcel by som je, že aká je taký opozit, taká oproti, taká opozícia, alebo nie je opozícia, ale taký, taký kontrast s ešte, pomsta, kde nie... Nenávisť, dobre. Zvažujte, čo te počúvate, rozmyšľajte, každý máte právo na svoj názor. Len uvažujte, rozprávame, chcete zastali, čo vám pri... A nie ste len strieľali, ak že čo vás nápadne, lebo to sa môže. Čo vás nápadne, to poviete, ale tu nie ide o to, aby ste len čo vás nápadne povedali, ale čo vnímate. Dobre, ja teraz nebudem hovoriť, že povedal kto dobré alebo zlé. Ja vám prečítam na to slovo, ktorý o tom a všetky je tie ostatné z pohľadu. Takže poverovali na ja kapitol. A budem čítať 22. verš, 9.22. A tam ho, apostol Pavol ním takúto. A čo? Ak Boh chcú ukádzať svoj hnev a oznámiť to, čo je jemu možné, znášal vo veľký zhoviausť nádoby pripravené na záhubu, aby oznámil bohatstvo svojej slávy na nádobách milosrdenstva, ktoré vopred prihotovil k sláve, alebo na slávu, ktorých aj povolal nás, nielen zo Židov, ale aj s pohanou. Takže tu je napísané, že sú nádoby mnstva a nádoby hnevu, na ktorých sa bude rievať hnev a súd. Áno, je to tu? Ten súd tu nenapísal, ten je v kontext čítali, ale to je nádoba hnevu. To znamená, že existuje nádoba milosrdenstva, ktorá prijíma milosť, ňou sa naplňa a ňou preteká. A budú nádoby, ktoré túto milosť odmietli a preto budú za svoj hriech a na nich sa vylievať to nádoby, na ktorých sa prijaví bo. Otázka je, my sa rozhovoríme, ktorú nádobu my uh, dávame, lebo ten kontext, ktorý tam je, v tej kapitole, začína uh, vlastne ozoberať uh, Izraela. Pavol tam hovorí, ktorý nechcel prijať, ale zároveň toho zvláštne, kuchyni nad tým vrchovaný hej. To znamená, že je uh, uh, aké pro, aby sme k nám, a na to byli zareagovali. Viete čo je ťažké. ťažké? Teologovia rozoberajú a premyšľajú, aké tie procesy sa tam budú. A tú Božiu priamo k sebe obchádzajú. Toto bol problém farizejová zákoní. Rozoberali, analyzovali, skúmali všetko možné, ale keď prišla k ním priama Božia reč sa Ježiša, a až tak vážne to bolo, že Ježiš musel povedať, vy sa domnievate v písmach, v tom štom chápaní máte, ale vedete písť tie, ktoré hovoria o mne, a ja som prišiel, aby som ich naplnil o neho. A toto je jedno veľké, my nepotrebujeme boh, všetko. všetkoho Bohu, my potrebujeme priamo k môjmu srdcu a tým sa naplní. A jedno z toho božlova, ktorý k nám, je, že keď toto vyš prijať, tak sa vlastne stávaš nádobu milosti a podľa toho žiješ. Prečo? Ty si sa vlastne na čo? na dobro, žij na milostor a prúdovo srdca a pretože tvoje srdca. Prudí, tak tvoje srdce sa ním naplne ako nádoba a potom ho môžeš a z toho podávať ďalej. V tej chvílnika taký prameň z neba tečie, cez teba preteká a preteká na všetkých, ktorí to príjmajú. Aj na všetkých, ktorí to neprímajú, akorát príjmajú, si neberú na tom podiel. A Biblia ich nazýva, ľudia sú nadobi hnevu, lebo keď nechcú prijať dobro, a milosredstvo musí neskôr prijať zlo, čiže hnev a sú. Lebo čo je to milosrdenstvo? Milosrdenstvo je nezaslúžená láskavosť, ktorá je preukázaná človem nezaslúžená. On si zaslúžil niečo iné. A teda teraz sa podľa toho rozprávali, podľa toho vyberáme, že chceme byť nadobou a ako to môže sa stať? Takže príjmame Božie slovo, ktoré k nám poslané. Slovom je samotný Ježiš, ktorý bol svet a odovzdal to dobro Božie, ktoré mal v srdci, všetkým to prijali. Ježiš odovzdával všetkým bez rozdíl, ktorí to príjmali, lebo Boh nehľadí na osob. Každému jednému. A mal toľko, že každú jednu nádobu, ktorá sa pre neho otvorila a prijala to, bol naplniť tak, len bola naplnená, ale aj pretekala. A to je vlastne to, čo Ježiš povedal. On hovoril, to, ešte, mám na srdce, otvorme Evanilie Jana. Isto preklikem Jana, a to bude, myslím, 6. kapitola. Tá kapitola Evanilie Jana, tá kapitola, 6. kapitola, tak 7. kapitola. Ka- je to záujemivo, rozprával 6. kapitola rozprával o ľudia a ži- alebo dám 37 37, dobre? A tam je napísané takto: Potom v posledný sviatku stál Ježiš a volal: "Ak niek u mne a pie, kto verí vo mňa ako rieky, ale to povedal mali dosť, lebo ešte ducha, pretože oslavený. Ježiš verí, alebo hovorí, kto, kto chce, môže prísť. Ako sa oni mali napiť, vštále? Vierou príjmali Jehova, viemou vierou príjmali, že hovor je pre nich, a tým, že to vlastne sa otvárali pre neho. A písmo hovorí, ide čas, v tom čase dostanú ducha svetého, lebo ešte nebolo svetého ducha pred poslávený, vykonal dielo. Prvé, čo sa musí byť v našom hriech, chorobu, všetky veci, kto sa mohol, keď sa to dokonalo, na kríži. Preto je tu napísané svetého ducha boli len ducha, ktorý šal, pretože bol dokonalý, nemal žiadnu prekážku na to a to dobro pretekalo a cez neho tekalo a všetky ho počúvali. A oni buko zasiahli a príjmali to vierou ale niektorí boli zatvorení a nepríjmali to, preto ten zástup sa tam rozdvojil na dva smery. Jedný príjmali na doby a jedný ktorí to nepríjmali a to boli budce nádoby, lebo tá budnosť vlastne sa mala rozhodnúť, ako sa každý zaradí. Ale tí ľudia sa zaradiovali tým, že buď to vieru prijímali, alebo to vierou nepríjmali, neuverili tomu. A v tej chvíli, keď sa to dialo, tak vlastne ukázali jeden, po jeho oslávoril naplniť, tak vlastne prijali, ktorí to postvo prijali týmu slovu a prijali pre nich dokonalé spasenie, tak je napísané prameň. To znamená, že tá nádoba nastane tak, že jednorázovo dostala milosť, aj je šťastná. To znamená, že ich je aj sporkované, že každý bez spasenia tak v, a z tej nádu sa stane prameň spasenia. Alebo v ňom skne, povedať, s ňom vy rieka väčšného života. A dokonca je tu napísané, že vraj to verí o mňa ako živej vod. To znamená, hovorí sa o vnútornom duchovnom pramení. Človeka bude cez neho pretekať a bude pretekať rozmanitý. Preto tam nie je jedna rieka, ale sú tam rieky. To znamená, bude to vyhnout rozmanitý. Čo je teda podľa Biblie, podľa toho čítame takým jasným bazom pre nás, že Boh, ako je slovo bez spáseň, vybral na základe rozhodnutia vybral ako nádoby, ktorých bude prebývať láska, nezaslúžená láska, ktorá sa volá milosť, čiže budú nádoby mienstva, a táto milosť žiť ako zakonzervované, ale ako, ako prámení denno, denne bude. A to je veľmi dôležité vedieť, že keď si sa ty otvor, podal poddal si sa mu, tak ty si sa vlastne podľa Božieho zámeru stal nádobou milosrdenstva, ktorá vlastne otvorená preto, aby to do teba prudilo, aby sa v tebe premenilo, náplnilo ťa a potom cez teba, cezomňa vytekalo ďalej a zasahovalo všetkých okolo. A jedný to budú príjmať a stanú sa ďalšími nadobavými dobaví a druhý sa zatvrdia a zavrú si ten svoj poklop a povedia nie. A tí ostanú zapečatení ku dňu hnevu a raz boh, boh na nich vykoná hnev. Prečo? Pretože nechceli spasenie, tak dostanú odsúdenie. Nechceli lásku, no tak dostanú hnevu. To je celkom to, čo nám Božie slovo hovorí. A teraz niekto poviete, no ale prečo o tom hovoríš? Pretože ty potrebuješ tu program. Pudeš zastať a ja potrebujem zastať a uvedomiť si, že ako sa Boh nadíva. A ty keď si prijal Ježiša, tak ty si bol vlastne postavený do pozície nádoby, ktorá je pripravená na milosrdenstvo a ktorá to milosrdenstvo má akumulovať a má ho odovzdávať ďalej. k akým, akým, druhom, ktorý ti Boh dá. Či to bude budeš za niekoho, modliť, on bude uzdravený. Alebo keď niekoho nakryješ. Alebo keď mu finančnú. Alebo keď mu poradíš, Ale dokonca aj v tej... Koho napomeň, lebo aj slovo napomenutie je milosrdenstvo. na útese a okraj útesa a vy máte spadnúť a niekto vám povie, počúvaj, lebo ak urobok spadneš do priepasti, je to pre toho človeka milosrdenstvo. Napomínáš, že ho by nebyl další krok. Napomínaš. A skutočne napomínaš ako nádoba milosrdenstva, aj tvoje napomenutie je zachrnu. Prečo? Pretože si nádoba milosten. Napomenutie, ktoré, sa, ktoré nevychádza z milosrdenstva, sa nazýva kritika, lebo ti vadí. A preto ho kritizuješ Napríklad, ako hovorí, nešľap mi, sú moje kvety, zavadzaš mi. Vadí ti človek, že pošlapal nejaký kvet, alebo potravník. A ty ho napomínaš nie preto, že chceš, aby sa ten človek mal dobre, ale preto, že ti vadí, čo ten človek robí. A to nie je napomenutie, to je kritika, ktorá donáša smr. A toto je veľký rozdiel. A my povolaní, donášali, ale sme povolaní k tomu donašali napríklad na. Ale to napomienok je vychádzať z tej nádoby milosrdenstva. Preto je to tak, uvedomuje, že, že pre jeho život je kľúčové, rozhodné, záväzné, aby sa stal nádobou milosrdenstva na každý deň. To je to podstatné, musíme vedieť, lebo to je, prosím pekne, životný program. Keď vytvoríte auto, tak auto je vytvorené na to, aby jazdilo. Nie preto, aby sa v ňom bývalo. Samozrejme, bývať v tom aute, ale auto nie je dom. Dom bol postavený na to, aby sa v ňom bývalo a auto, aby sa v ňom jazdilo. Každá väžina je na niečo vytvorená. A keď je podľa Boha ako nádoba milenstva, tak to máš nie. No a čo sa teraz deje? Čo vlastne... Tomuto, e, zámeru vlastne tomuto zámeru škodí. E, čo vlastne tento zámer, ktorých sa rozhodujete, blokuje? Čo si Napríklad, no môžeme ďalej, hovorite, čo vnímate. Strach, pícha, ja nebudem hovoriť, čo je správne, lebo sú vaše názory, <kým> ako to vnímate. Pícha, ďalšie, šovanie, naše predstavy, lahostajnosť. Každý, e, každý máme takú svoje vid, svoju predstavu o tom, že, že čo vlastne, tomu bráňa, aby sa tá nádoba meststva mohla prejaviť. A rozprávali. Tak teraz si zoberte. My sme povedali, že by sme sú nádoby meststva, na ktorých sa prejaví. A sú nádoby. na ktorých. Tak sme to povedali, že? Je to tam tak napísané. No tak vidíte z toho. Vráte sa od tej kde sme začali. To znamená, nádob majú jednu vlastnosť. Majú na seba stiahnuť ľudia, namiesto toho, aby... Pri... Oni a odsud. Ak by ľudia a odsud si noviny, internet všade zbadajú, Vyhoja to, ľudia to a odsudia tu. A jeden odsud. Prvého Dochádza? Takže ak tvoje srdce je nastavené, že nejakú informáciu príjmeš a následko od človeka a povie, tento je zlý, tento je dobrý, tento je taký, tento je onaký a povie cieľom, mi to vadí, to znamená, že odsudzuješ to, no tak si nebol nádobo milosrdenstva, ale to správal ako tá druhá nádoba. Pretože a milosť... Uvidíme čítať z listu Riman na 2. kapitole, čo je tam napísané. Prvá kapitola hovorí o výrobia, ale strašné veci, rôzne veci. Čas, takže ľudia hovoria strašné veci. A robia strašné, keď sa pozrieme toči, ale vôbec, no niekedy sa človek až zastane, že prečo, ako sú tí ľudia vôbec schopní, že? A teraz tú vec zlá a ona sa, čo sa deje v nádobách, stávajú, nenávidí a odsudí sa tak. Niekto ho ten, ten mu naložil, mu narezal a solido zažíva. ale niekto, no ten, čo mu spravil, zabil, ja by som mu dal. A začnú teraz na, ako sa prejavuje nádoba, ona sama razbrá. A čo hovorí Biblia v tej kapitole? Kategória rôznych a potom hovorí takúto druhá kapitola. Preto si neomluv človeče, Každý. Lebo v čom súdiš iného? Sám seba odsudzuješ. Lebo robíš to isté sám ty. A vieme, že s je podľa pravdy na tých, ktorí robia také veci. A čo si mi, človeče, Každý, ktorý páchajú také veci. A sám robíš. A či pohordaš bohatstvom jeho dobrotivosti a znášanlivosti a zhoviavosti. Nevedia, že ťa budú tá Božia pocháňu. Ale podľa svojosti a nejakého srdca. Hromadiš sebe hnev na deň hnevu a zjavenia správody Boha. Kto si to? Ten, kdo? No. Tuto je teraz zvážna vec, na ktorú chcem zastať. E, tu je vlastne ukázaná pravda, ktorá sa týka každého. Ak sa človek, že on preberá úlohu, vyniesie na dňu verdy a na základe toho vlastne človeka. tak on sa vlastne postavil Boha. Lebo túto poz- má iba Boh, pretože iba Boh dokáže objektívne posuť a objektív. My totižto ako ľudia Nie sme v stave, hovorím teraz o sudcov podľa zákona Slovenskej republiky, pretože to je normálna justícia, ktorá funguje na základe zákona, ale bavíme sa teraz o duchovnom hriechu. Znamená, že z nás nedokáže objektívne, v čom všetkom ten človek je a našou uh, pochopiť toho človeka preto, aby som. Tak ja vlastne sa hrám a staviam sa na úroveň Boha. A problém je v tom, že Boh, ktorý má naozaj rengenové oči, vidí presne moje správanie, moje a moje, on presne o každom... A teraz si pokrát klamal. Alebo, nemená o mne. Alebo vidíš, bol mnohokrát ex... Alebo vidíš, bol teda sebec. Alebo vidíš, bol mnohokrát, um, nahnevaný, nadával si. A teraz ty odsudzovať nadávačov. No tak čo má Boh urobiť? Ty odsudzíš nadávača, že ako on hovoríš, Karedo, že čo si to on dovolil a ty si to predtým. A čo má teraz Boh urobiť? Má povedať, že tohto nadávača zatratí a teba požehná? A na základe akého práva? Ty si robil to isté, čo on. Problém je, že my sa sami nedokážeme ani vidieť, čo všetko sme spravili. A pretože máme toľko všetkých toho, každý narováši, čo sme urobili. Či e, akékoľvek, napríklad neposlušnosť rodičom, alebo, alebo e, zlé slova, alebo prázdne slova. Viete, koľko toho máme všetci narováši, čo sme spravili? Ja nechcem teraz vyťahovať Starý život, aby sme ho rozoberali. Len chcem, aby sme... Že mali sme iba jednu Buď príjmeme milosť a z tohto všetkého nás je uzdraví a oslobodí. A vtedy sa stávame na dôvodu. Alebo nepríjmeme milosť a vtedy toto všetko je v našom živote ešte aktívne a Boh to bude súť. A čo my chceme rozprávať, aby súd. Lebo ako bude chcieť súdiť druhých, tak bude musieť nás odprávať. Rozumiete, že nie je iná možnosť? Že nie je iná možnosť. Buď si nádobou milosti, alebo si nádobou súdu. Ale ak si nádobou súdu, každým jedným súdom, ktorý vyniesieš na druhým, sám seba odsúď, pretože si urobil to isté. To je tu napísané, prosím, ja teraz voľne parafrazujem a vám pre, pre to, čo je tu napísané. Chápete, aká je, aké je bláznostvo dostata do pozície, kedy ja prídem a na základe svojho poznania, dobreho a zlého, obmedzeného, neobjektívneho, idem ja vynášať súdy nad druhými, akí sú, a ako je Boh potrestá, a ako to bude zlé, a ako je to všetko zlé, a staviam sa proti tomu takto? A ja vlastne ani nevidím, že v tejto veci som sa zaradil do kategórie Nadobami sú. Lebo tak ako oni budú, tak budem aj ja súdiť. Tak ako oni budú odsúdení za to, že zabíjajú. ja, keď som sa hnevala na niekoho a mal som prvú hnev, tak Biblia hovorí, že som bol vrahom. A ja som tým vrahom. Ja som nemusky zavražďovala ako vraha. Biblia ide ďalej. Ona je veľmi hlboká. A keď má a nervy na niekoho, Biblia to nie, ako také vražebné nastavenie, také zlikvidovateľné. nenavidia a mu zlé, tak vlastne oni povedali, keď oni ho už vlastne a Boh prečíta. A teraz, prečo to, že verím, že teraz ví, že nádoba hnev má parametre. Vidí situáciu, posú situáciu a v hneve tvojka odcu. Toto je nádoba hnev. Ak sa toto v tvojom živu je, tak si síce nádoba milenstva, ale máš v sebe obmedzenie, máš v sebe proste niečo, zostalo starého života a jednoducho Boh ťa vytvoril ako nádobu mestva, ale ty sa môžeš prejavovať ako nádoba hnevu prečo že vlastne toto sa skútil môže diať lebo tvoje myslenie tvoj spôsob premýšlenia nebol premenený nebol zmenený pretože si na to má milosrdenstva a prial si všetky tvoje chyby Nádavky, škaredé slova nemravnosti, lakom vo sebe no všetky druhý zlá ktoré existuje tebe odpustí. a ty povieš úžasné neboch tak odpustí. a v zápätí sa podrža niekoho druhého a povieš tento ako zlerobí, toho pokresta, tento ako zlo no kamaráde, tomu treba len a aj tomu a ešte tak, ja sa pýtam, tak pre seba si žiadaš, aby všetky tvoje skutky zle boli anulované, odsudené v smrti a teba prišla láska, prijatie a požehnanie, ale druhého posudzuješ a odsudzuješ. A ja sa pýtam, akým právom? Ako to tak Boh sama díva? Tak tebe má dávať lásku za to, čo si robil zle, čiže nezasklúženou láskou, čiže milosť, odpúšťať ti a tomu druhému má čo? Nemal by náhodou to isté dať tebe, čo si dávaš druhým a akým meriate. Tak sa vám name. A pred som sa rozhodol, vedome počúvajte, to hlboké ktoré chcem, aby teraz do náš príbehu, že ja som sa stal nádobom milosrdenstva, aby som poskytol milosrdenstvo pre tých Ja som dostal milosť, aby tá milosť, ktorú dostal ja, sa namnožila vo mne a dal som ju aj ja druhým. To neznamená, že schválim hriech. To len znamená, že viem ten hriech nezobrať ako osobný hriech, neuraziť sa na tom hriechu, neroštúliť sa na tom hriechu, nebyť nenáviditeľ tej osoby, ale byť nenáviditeľ toho hriechu a povedať tento hriech je strašný, a teraz sa vrátim k vám povedala, nenadarmo, kde Boh dal. Toto je tá špongia, ktorou je, ta špongia, ktorou sa utrelo v zadugovanej časti, bola príliš slabá na to opr- a Ježiš sa musel stať nádobou, ktorá vypila naše hriechy, vytiahla ich z nás. A tá nádoba, ktorá vytiahla naše hriechy, to je ale niečo strašné, čo on musel prijať. A on to prijal preto, aby to navždy zničil. To znamená, jeho nádoba bola nádoba milosredenstva vzhľadom na nás, aby natiahla našu š- a zničila tu. Š-. Čo robí nádoba milosrdenstva? Vidí špinu, naťahuje ju a odsuduje ju Ježiš. Nie v tom človeku. Odsudzujú viežišovi. Uvedomuješ si, že môžeš hriech druhého človeka vidieť a jednoznačne ho a byť bezvým, že tak ho Boh, že stál si sa to isté. Boh v Ježišovi hriech a jeho videnie je odsudený hriech. A pozor, ty máš teraz také isté videnie ako Boh a také isté nastavenie ako Boh a odsudzieš ten hriech Viežišovi. Odsudzujem hriechy? Áno. A kde? Všetky preto a môžem mu ukázať, akú zbaví, ho trápi, choroby zbaví, môžem mu nenávisti zbaviť. A dokonca aj keď ho napomínam, tak ho napomínam v tom semere, že ho zachráňujem pred dôsledkom toho, čo on robí. A keď ten človek porozumie, že ja ho napomínam, nie kvôli tomu, že mi zavadza a že ho odsudzujem. Ale ja ho napomínam kvôli tomu, že moje srdce horí voči či nemoha, že tento Božie dobré do jeho života tak on to môže zacítiť a teraz musí byť jeho. On keď to a rozpozná, tak on potúde sa rozhodnúť. A keď to príjme, bude zachránený. A keď to nepríjme, ostane na dobu on sám. To je ohromne alebo kľúčovo dôležité, v jakom nastavení vlastne som, ako ja chodím. Pretože Boh posiela do mňa dobrotu, ktorú mne preukazuje a táto dobrota mňa mení. Zmenila moje myslenie. To znamená, keď mi povedal, nechcem, že aby si bol viacej chudobný, duchu aj v peňažení, aj vo všetkých oblastiach, dávam ti bohatstvo. To znamená, ty zavrhuješ chudobu a príjimaš viežeš bohatstvo. Akéhokoľvek druhu. V tej chvíli si sa stal bohatstvom. Je doba, stala milosť. A čo je tvoj ďalej, aby aj druhý bol bohatý? Ja boh- aby si sa stal pož pre druhý. A to je tvoj životný program. A v tomto programe to všetko vychádza z nezaslúžnej lásky u mne, akozdávaš ďalej. Keď tento program robí, keď toto vlastne ote, tak je to vlastne dobrota božia, ktorá te dobrota božia, ktorá ťa vedie k pokániu. A preto jediné skutočné pokánie, ktoré je trvalé, je to, ktoré je vypsú na základe dobroty. na základe dobroty, ktorá prichádza smerom od boha, cezíša do tvojho srdca. To je jediná skutočná hlboká zmena, ktorá sa uskutočnila v tvojom živote. A teraz poviem, čo je. Čo je tragédiou kazateľov alebo tragédiou kresťanov, keď to kážu takto. Oni chodia a strašia ľudí. Strašia ľudí trestom, strašia ľudí peklom, strašia ľudí akýmikoľvek rôznymi trestami. Zoberte si, že náboženstvo straší. Ak toto nespravíš, ak toto nespravíš, budú na teba prekliatia, blesky, ohne, všetko padať, zahynieš, budeš zničený. A ľudia strašia. A žiaľ aj kresť strašia. Ak strachom chceš dosiahnuť niečo od človeka, tak ho to nedosahuje z jeho dobrovoľného rozhodnutia, ale tým strachom, lebo ľudia sa boja, ho donúť. A viete, ako sa to volá? To sa volá manipulácia. My vlastne strachom zmanipujeme toho človeka. A ten človek spraví to, čo mal spraviť nie kvôli tomu, že by to spravil slobodne od srdca, ale spraví to, kvôli. on je zmanipulovaný. A na základe tejto manipulácie on to spraví a v tej chvíli to, čo ste urobili, neostane do ako ovocie, ale bude spálené. Ako si to dovolím povedať? Lebo je duchý nápis, že keby si hovoril v jazyke, keby si mal proroct k keby si mal takú vieru, že vrchy prenášaš, rozdal všetko, čo máš a dokonca si bol tak otvorený a odhodlaný, že by si sa nechal aj upáliť. A lásky nemal, to nemá cenu, pretože Boh nenastup, Boh nemanipuluje, Boh dáva mu byť že na doba miestva, alebo na doba súd. Rozumieš? Bola tu sestra, teraz povedala, trošku na to zareagujem, že je áno. U pána Ježiša je jasné, on povedal, že ja sám dobrovoľne kladiem. Z v diele spasenia to bolo postavené na Ježiš z tú dobrovoľnosť výberu. On nemusel to urobiť, ale on to z lásky voči otcovi a z lásky voči tebe a mne urobil. Bolo to na základe lásky? Bolo. Ďakujem za tú pripomienku. Áno, takže keď je spasanie počaté na základe lásky a dobrovoľného výberu, všetky naše hodnotia v živote musia byť počaté na základe lásky a dobrovoľného výberu. Vtedy je to Božie. A Ak to urobíš inak, tak sa radiš do kategórie dobých Prečo? Pretože sa vyhrážaš odsudie. Pretože odsuduješ veci, si zaujímavé. Ale tým si zaujímavé, že odsud a... a... Opovrhovanie našeho dňa vlastne donáša nebôž. Pretože tým stále zjebrota boža, teraz je spravodlivý súca v Ale bočete čaká, aby tým čo najviac a natok nejaké nádoby, ktoré to budú za neho reprezentovať, budú za Neho to odovzdávať. A preto je tak kľúčové, či ja vo svojom živote pozerám sa na veci a keď vidím zlé veci, či ich zhodnotím a potom spolu s Bohom Ježišovi odsúdim tie zlé veci a tým ľuďom prajeme milosť a prajem im to dobro Božie, aby ich tá dobrota Božia zmiedla ku pokániu, alebo prestúpim z tohto videnia Božieho, z tejto nadoby milosrdenstva, na cestu starého myslenia bezbožného, ktoré všetko posudzuje, odsudzuje, ktoré každého odsudzuje a ktoré vlastne vytvára rozkol. Pretože ten súd, a to je ten problém, prečo to vyvoláva rozkol. Viete prečo? Pretože ten súd nie je objektívny. My ľudia nemáme tak, tak komplexné videnie, ako má Boh a my nedokážeme urobiť objektívny súd. A preto my hovoríme, no to je smilník, alebo to je ohovárač, alebo to je teda e, neporiadný človek. A my sami sme to kedysi všetko žili. Čo my chceme na ňom sú? Akým právom? A akou objektivitou, ľudia moji? Však keby sme boli objektívni, tak zoberieme, ten pôjde do pekla ja spolu s ním. Ten bude odsúdený ja spolu s ním. Ak chceš niekoho súdiť, tak sa odsúď. A potom ako odsúdený v tej istej veci, chodí odsúdiť jeho. A v si sadnite a povede, ty budeš na levej strane ohnivého jazera a ja budem na pravej strane ohnivého jazera. Obidva sa budeme grilovať ako špekačky. To nechcete nikto, že? Tak ale ako si potom dovolíme to robiť v cirkvi? Kto nám dal to právo? A niekto povie, no však, ale musíte vec posúdiť, rozsúdiť. Áno, ty môžeš vec rozsúdiť, aby si vec rozpoznal, že táto vec je z Boha a to, čo je z Boha, to dobré Božie, do svojho života pustíš a nejak to vo svojom živote roznožiť. A keď rozpoznáš, že tá ďalšia vec je zlá, že není z Boha, že je to škodlivé, tak ty to máš rozpoznať preto, aby si povedal vo svojom srdci, stop. A túto vec beriem, oddelujem sa od nej a pekne ju spolu s Ježišom odsudzujem na kríži. Na tomu a ti slúžiť rozpoznanie, aby si rozpoznal, čo je z Boha a pustil si to do svojho života. A aby si rozpoznal to, čo nie je z Boha a oddelil sa vo svojom srdci od toho a odsudil to v Kristovi. A v tej chvíli si skutočne na milosrdenstva, pretože si milosrdný k sebe a rovnaký milosrdenstvom, ktorý si milosrdný k sebe, si milosrdný aj k bratovi. Pretože svoje hriechy odsudzuješ Ježišovi. Bratové hriechy odsudzuješ Ježišovi. Susedove hriechy odsudzuješ Ježišovi. A všetko zlé odsudzuje Ježišovi. A to je skutočné milosrdenstvo, ktoré si prijal pre seba. A to, čo si pre seba prijal, to, čo ty u seba robíš, robíš aj s druhým. Nerobíš nič iné. To, čo robíš so sebou, robíš aj s druhým. Tak ako sa správaš k sebe, správaš sa aj k druhým. Inými slovami, naplňaš Boží zákon. Miluješ Boha a miluješ svojho bližného ako ako seba samého, nie inak, tak ako seba samého. Cítiš, že to je oslobodenie? Kto z dneska uvedomuje, že to je oslobodenie? Vnímate, to je sloboda. Ak sa ty rozhodneš byť nádobou milosadenstva, ty si bol vlastne oslobodený od hnevu, od súdu, od trápenia, od bolesti, lebo ty si vedomé. Všetky tie súdy a všetky tie zlé veci odsudil Ježišovi a tam si našiel, že to je koniec. A pre teba je to konečná a ty už sa tým nemineš zaoberať. Pretože keď to uvidíš, máš iba jedno miesto, kde to dáš asi šťastný človek. Pretože ty tým nežiješ, pretože to prirovnajte ako odpadkový kôž a keď do odpadkového koša nahážete veci, ste, ktoré sa tam nahážu ako odpad, tak niektorá mudrá gazdinka nejde na stôl obedovať z odpadkového koša, nerozoberá, nehrábe sa v odpadkom koši, tam to vyhodila, tam je to zabité, ale ona sa teší z toho jedla, ktoré uvarila a teší sa z toho dobrého, krásneho, ktoré dostala od Boha ako dar a preto ďakuje za to jedlo a chváli Boha a spolu večeria, alebo obeduje, alebo renekuje spolu s tými druhými a spolu sa tešia z toho jedla, majú z toho pôžitok, majú z toho energiu, majú z toho silu a vlastne žijú v prítomnosti Božieho dobra. Majú ten švedský stôl, s ktorým sa oni tešia a že vedia o odpadkoch, jasné, ale na stole nemajú vysypané odpadky a nežijú s odpadkou. Odpadky sú v koši. Všimnete si, keby odpadky neboli v koši a boli by na stole, švedský stôl by nemohol prebehnúť, obrazne povedané. Ak je na tom stole plnosť dobrá, plnosť rozmanitého dobrého, tak ten človek sa môže nasycovať a tým čím sám seba nasycuje, môže potom nasycovať aj druhých. Jeho program života je na doba milosrdenstva. Či nádoba milostredenstva prehliada hriech? Nejakým spôsobom, ale vie, kde ho má umiestniť. Či nádoba milosrdenstva je hlúpa? Nejakým spôsobom. Ale je práve múdra, pretože sa vie s každým hriechom, s každou zradou, s každým podvodom vysporiadať. Ako? No takže spolu s Bohom to umiestni to zlé, ktoré prichádza do života na to miesto, kde to patrí. A všetky veci, ktoré sú nevyriešiteľné, spolu s Božou milosťou, ktorá do neho prúdi, vyrieši lebo Božia milosť je dozna každé protivenstvo, dozna každý problém, dozna každú chorobu, dosť na každé zlo. Lebo Božia milosť je vše, čo si dostal, Kestro, vše zabezpečujúca. Boh je tvojim zabezpečením. Cez koho? No, cez Ježiša. Takže ak sa Ježiš stal s tvojim zabezpečením, tak je zabezpečenejších ľudí ako kresťanov nemáte. Ale to musíš prijať ako svoju mentalitu, ako svoje myslenie. Ak to ty nepríjimaš ako svoje myslenie, tak ty to nebudeš prežívať. Pretože vierou príjimaš to, čo ti Boh dáva. Ak tomu neuveríš, že Ježiš je tvoje zabezpečenie, tak tu nebudeš prežívať. Ak neuveríš, že Ježiš je tvoje uzdravenie, tak to nebudeš zažívať. Ak neuveríš, že Ježiš je tvoje posvetenie, tak to nebudeš prežívať. Prečo? Pretože ty vierou sa otváraš, vierou sa otváraš. Niekto sa pýta, ako mám otvoriť svoje srdce? Ver tomu, vierou sa otváraš. Vierou sa otváraš pre nebeské, nádherné veci, ale vierou, sa otvára aj pre zlé veci. Viera je totižto univerzálna vlastnosť srdca, ktorá dokáže príjmať cez slovo, cez informáciu, ktorá ti prichádza veci do srdca. Všimnite keď príjmete, že zajtra zavrú banku nejakú, pravdepodobne ju pôjdete si vybrať úspory. Ale keď uveríte, teraz poviem trošku takú mimo vec, keď uveríte, že vybrať úspory z banky nie je to správne riešenie, pretože keď to všetci urobia, tak banka padne, tak zachránite svoju banku. Viete, čo položí banku? Všetci vyberateľia, ktorí budú vyberať naraz peniaze a viete, čo zachrání vašu banku? Keď uveríte, že tá banka to dá a necháte tam peniaze, použijete iba tie, čo potrebujete na život. Viete, ako sa vyvoláva pád bank, takže sa vytvorí chaos a všetci vyberateľia vyberajú peniaze a tým umelo sa položí banka. To sa deje dneska v Európe. Samozrejme, to je hĺbšie, to nechcem rozprávať z ekonomiky, len vám chcem vysvetliť, že vierou môžete svoju banku, aj banku zachrániť, alebo položiť. Vierou môžete svoju cirkev zachrániť alebo položiť. Vierou svoju rodinu zachrániť alebo položiť. Vierou svoj život môžete zachrániť alebo položiť. Totižto viera je univerzálny princíp. A teraz, no dobre, ale keď ľudia uveria zlému... No však si položia život, zničia sa a keď u- 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 ľudia uveria dobrému, no tak si zachránia život. A teraz vidíte, že ten, kto hľadá slávu, čes a neporučiteľnosť, čiže odtačia sa k Bohu a prijíma od Boha tie dobré veci ako svoj život, tak tieto dobré veci jeho premenia, dovedú ho k pokáňu, zmenia jeho premýšľanie zmenia jeho videnie a celý jeho život sa stane zahradou požehnania. Inými slovami, stane sa nádobou milosrdenstva tak, ako ťa Boh na začiatku vybral. A buď sa s tým výberom stotožníš, alebo ten výber odignoruješ. A poznáš to na tom, že ti vo svojom živote, keď prichádzajú k tebe ľudia, zastaneš a teraz navnímaš ich, nacítiš ich, vypočuješ ich, pochopíš ich a od Boha dostaným milosredenstvom sa snažíš týchto ľudí obdarovať tým milosredenstvom alebo ich navnímaš, nacítiš a povieš si. No, tak to je človek. A odsudíš ho, pohrdneš a, a máš na neho prejav, ktorý je na doba. Ty vlastne každý jeden deň túto vec, čo som dneska povedal, používaš. Len si to neuvedomuješ. Keď počúvaš, čo sa, čo sa rozprávajú ľudia v autobuse, keď počúvaš, čo ti hovoria rodiny, príslušníci, keď počúvaš, čo ti hovorí brata sestra, v tej chvíli si človek, ako nádoba, ktorá navnímavaš, nacíťuješ to, čo ti prichádza. A ty v tej chvíli musíš rozsudzovať to, čo ti prichádza, lebo tebe prichádzajú informácie a ty sa musíš s tými vecami vysporiadať. Otázka je, či sa vysporiadaš s tými starým, bezbožným, odsudznicím spôsobom alebo spôsobom Božieho Syna, ktorý je plno, plnosťou milosti a nájdeš spôsob, ako toho človeka požehnať. Či máš v tom nastavení tvojom, v tom uvedomení, že teraz počúvam preto, aby som toho človeka požehnal, alebo teraz počúvam preto, aby som toho človeka vyhodnotil a odsudil. Prečo ho počúvaš? Prečo počúvaš svojho priateľa? Prečo počúvaš svojho brata? Prečo počúvaš daného človeka? Chceš ho nacitiť, pochúpiť a doniesť do neho života požehnanie, to je na doba alebo chceš ho nacitiť, pochúpiť, vyhodnotiť a odsúdiť. A povieť, od neho sa oddelim, lebo to je strata pre mňa. A ty rozhoduješ, či budeš nádobou milosrdenstva alebo budeš nádobou súdu. A podľa toho dostaneš aj odmenu. Ty o tom rozhoduješ. Práve dnes. A ja vás chcem dneska pozvať týmto slovom, a tak to aj uzavriem, chcem vás pozvať týmto slovom do jednej veci. Dneska si vyberáš. Či steš byť nádobou milosrdenstva alebo nádobou súdu. Dnes si vyberáš. Či ste Božu prejavovať milosť vo svojom živote a odovzdávate druhým, alebo či steš všetko pochopiť, posúdiť a odsúdiť. A v tej chvíli privádzaš do svojho života súd a to je vážne, pretože súd bude nemilosrdný tomu, kto neučinil milosrdenstvo. A ja neprejem ani jednému z vás, ale každému z nás, z nás, rovnako ako pre seba, tak aj pre teba, aj pre teba, aj pre teba, aj pre toho, čo sa díváš na videu, aj pre teba, prajem milosť a pravdu, milosť a pravdu o tom, že Boh má pre teba cestu záchrany a dobra, pretože ešte je čas, aby ťa dobrota Božia zmenila. Ešte je čas, aby si stal nádobou, ktorá vykazuje obrovské množstvo dobroty Božej. Teraz je čas. Teraz je deň spasenia. A teraz to príjmi. A budeš požehnaný a požehnaním. Pôjdeme sa modliť.